0: 네, 세계 주요 국부펀드 가운데 가장 규모가 큰 무려 1조 1867억 달러의 자산을 보유하고 있는 노르웨이 연기금이 최근 현대건설을 환경파괴 부패 혐의 등으로 4년간 투자 대상에서 아예 제외시켜버렸죠. 이유는 현대건설이 지난 10여 년간 최소 3개국에서 부패 혐의, 우혹이 있었고 최소 13건의 입찰, 담합 사건에 연루됐다는 것 때문이었습니다. ESG, 환경, 사회, 기업의 지배구조가 투명하고 윤리적이지 않으면 투자하지 않는다는 전세계적인 기조가 점점 일반화, 보편화되고 있다는 하나의 증거. 비슷한 일은 우리 정부에서도 일어났습니다. 영국과 프랑스, 독일, 캐나다 등 7개국과 유엔의 국제기구 상당수가 한국이 주도한 P4G, 서울 선언문에 대해서 내용이 기대 못 미친다 등의 이유로 동참을 거부했다고 조선일보가 보도했습니다. 열심히 준비해서 이만큼 기후변화에 대응하겠다고 해봤으나 유럽 나라들을 중심으로 그 정도로는 안된다 이런 답변을 받은 셈이죠. 과거 방식으로 기업을 경영하는 것 과거 방식으로 적당히 기후변화에 대응하려 하는 것 이제 먹히지 않는다는 분명한 방증들입니다 세계는 빠르게 변화하고 있습니다 적응하지 못한다면 뒤처질 수밖에 없습니다 네, 안녕하십니까 8월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 언론중재법 개정안 관련해서 정의당 배진교 원내대표와 이야기 나눠보고요 2부에서는 국민의힘 하태경 의원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 백신 접종 인센티브를 검토하겠다는 발표가 정부에서 나왔는데 마침 제가 어제 <웃음> 아스트라제네카 2차 접종을 했습니다. 오늘 굉장히 힘겨워하는 것 같습니다. 아니 1차 접종보다는 훨씬 나아요. 이차 아, 접종 때는 한 이틀 좀 오한이 있었거든요 네. 예 근데 2차 접종 때는 그 정도는 아닙니다 음. 예.
2: 금요일이라서 다행입니다 네, 예. 쉬실 테니까
0: 네. <웃음> 예그 인센티브를 검토하는데 백신 2차 접종까지 한 사람들은 뭐 어떻게 해준다고요 그러니까 이사 단계 지역 같은 경우에 예. 백신 접종 완료자들이
1: 만약에 포함이 되어 있으면 예. 저녁 6시 이후에는 지금 두명까지만 가능하지 않습니까? 이건 이제 네명까지 모이는 거를 허용을 하겠다. 이걸 논의 중이라는 거고요. 어, 저녁 6시 이후 네명까지 모일 경우에 백신 미접종자나 1차 접종자 있지 않습니까? 어, 이 사람들은 두명까지만 계속 가능합니다. 그러니까 접종 완료자한테는 인센티브를 주겠다. 이런 취지인 것 같고요. 그리고 다중이용시설 영업시간을 10시에서 밤 9시까지로 단축하는 쪽으로 지금 또 가닥을 잡은 것으로 전해지고 있는데요. 이 현행 거리두기 체계에서는 3, 4단계가 적용이 되면 영업시간이 밤 10시까지로 제한되는데 1시간 더 줄이겠다는 겁니다. 네. 이런 내용은 오늘 김부겸, 김부겸 국무총리가 주재하는 중앙재난안전대책본부 회의에서 논의된 다음에 최종 결정될 예정입니다. 그러니까 지금 뭐 최종 결정에서 발표된 수준은 아닌 건데 지금 이제 언론 보도가 다 이렇게 지금 오늘 아마
2: 아, 이런 방향으로 결정을 할 것이다 라고 보도가 쭉 나왔기 때문에 상당히 유력해 보입니다. 근데 이제 이걸 갖고는 뭐 필요하다라는 의견과 우려가 된다는 의견이 좀 공존하는 것 같아요. 음. 물론 이제 생활방역위에서 필요하다는 의견이 우세했던 걸로 보입니다. 이제 언론에 이렇게 보도가 된 것을 보면. 근데 이제 필요하다고 보는 근거는 이런 거죠. 이 거리두기가 지금 4단계 상황이 굉장히 뭐 지금도 길게 이어졌는데 이게 이게 사실은 이례적인 어떤 수준인 거잖아요. 거리두기 4단계 적용한다는 게. 그래서 원래 애초에는 짧고 굵게 끝내자 이런 취지였는데 지금 확진자 추세를 보면은 어이 2천 명대를 이제 왔다 갔다 하는 수준에서 폭증하지 않고 있는 건 맞다. 이게 방역 당국의 설명입니다. 그래서 4단계로 지금 폭증하는 걸 누르고 있는 건 맞지만 줄이지는 못하고 있는 상황이기 때문에 거리두기 아마 또 연장될 거거든요 오늘도. 근데 이, 사, 이 이례적인 수준의 어떤 어 제한이라고 할수 있는 4단계 거리두기를 계속 연장할 경우에. 소상공인 자영업자들은 너무 힘들다라고들 하기 때문에 그러 이 부분에서 뭔가 그래도 풀어줄 수 있는 여지를 남기기 위해서 뭔가 해야 된다 이제 이런 분위기가 강한 것 같아요 그러다 보니까 백신을 맞은 사람의 경우에 2차 접종까지 마무리한 사람들의 경우에는 뭐 4명까지는 모여도 뭐 되지 않겠느냐 이제 이런 제안이 나온 것인데 문제는 뭐냐면 이게 이제 현장에 끼치는 혼란이 있을 수가 있습니다 예를 들면 백신 접종한 사람인지 안한 사람인지 그 사람들이 어떻게 모여있는 것인지를 단속을 하거나 확인을 해야 되는데 그게 잘 되겠느냐 이런 부분이 있고 그래서 이, 이 다중이용 시설의 혼란, 방역상의 혼란이 있을 수가 있고, 그리고 지금 델타 변이가 유행을 주도한다 라고 이제 얘기를 하고 있는데, 이 경우는 백신을 맞은 사람을 보호하는 효과는 이제 뭐 여전히 이제 유지가 되고 있지만, 다른 사람에게 옮기는 효과는 상당히 떨어지는 걸로 나오는 그런 상황이어서 좀 우려가 된다는 얘기 있거든요. 그리고 지난번에 이제 7월 달에 백신 인센티브 얘기 나온 다음에 확진자가 이제 늘어난 부분도 있어서 이게 혹시나 완화의 신호로 읽혀지면 안 된다. 그러다 보니까, 10시까지 영업지 않을 9시로 그러면 당기자. 얘기가 이렇게 진행되는 것 같아요. 언론 보도 내용을 종합하면. 근데 이게 잘못하면, 잘 설명되면은, 이게 뭐, 이런 인센티브도 있고, 또 사람들이 백신 접종을 더 많이 해야 되는 유인도 필요하니까, 이런 것들로 한번더 거리두기 연장을 해보자. 이렇게 여론이 모아질 수도 있겠지만, 이게 조산모사 아니냐, 이렇게 될 수도 있거든요. 그래서 이 과정과 이 맥락을 어떻게 잘 설명하고 설득하느냐가 굉장히 중요하다고 생각을 합니다.
0: 확정이 되면, 다시 한번 이야기를 해보죠. 예. 네. 네. 지금 저 청취자 2912님은 백신 아직 못 맞은 사람들 많은데 다중이용시설 영업을 9시까지 제한한다는 걸까요? 뭐 이렇게 이런 식으로 해석할 수도 있고 아니면 지금 말씀하신 것처럼 백신을 빨리 맞는 게 좋겠다라고 백신 인센티브를 줘서 좀더그 접종을 유도하는 것일 수도 있고 뭐 그런 식으로 그러니까 봐야 될 것도 같습니다. 정부의 예. 고민은
1: 거리 두기 피로감에 대한 어떤 그런 대책. 이것도 음. 고민을 해야 되는 것 같고요. 동시에 예방접종 있지 않습니까? 예. 이거를 또 독려하는 그런 차원도 있는 것 같아요. 그러니까 방금 그렇소. 말씀드렸다시피 예.
2: 거리 두기 강화로 확산세를 누르고 있는 건 맞지만 예. 줄이려면 지금 거리 두기 단계를 더 높일 수가 없으니까 결국 백신 접종을 빨리 시키는 방법밖에 없거든요. 그러니까 그걸 위한 대책도 있어야 되는 거죠, 지금.
0: 오락. 가락 종부세 정부세는 상위 2% 그 안이 있었었잖아요. 예, 여당의 상위 2% 안이 있었는데 여야가 합의해서 11억까지부터 완화를 11억까지? 공 공시,
1: 공시지가 11억
0: 예. 네, 9억에서
1: 11억으로 완화하는 그런 개정안이 어제 국회 네. 기획재정위원회를 통과했습니다.
0: 공시가 11억부터는 정부세를 내야 된다는 말이죠. 그렇습니다. 예.
1: 어, 말씀하신 것처럼 더불어민주당 원래 안은 공시가격 상위 2%의 종부세를 부과하는 그런 내용이었는데, 이 안은 폐기가 됐습니다. 이 종부세법 개정은요, 9억 초과 공동주택이 6배 이상 늘어났다. 그래서 집값이 급등을 하면서 납부 대상가자가 크게 늘어났기 때문에 부과 기준을 완화해야 된다. 제가 봤을 때 이거는 일부 경제지들이 좀 많이 주장을 했던 그런 내용인데, 이런 주장을 여야가 이제 받아들인 것 같고요. 그래서 이번 개정안으로 공시가 9억 이상 기준을 적용했을 때 납부 대상자 가운데 한 9만 명 가까이가 혜택을 볼 것이다. 이런 관측이 나오고 있습니다. 만약에 지금 원래는 이 11억 기준선이 국회를 통과하면 요은 납부 대상에서 9만 명 정도가 제외가 되기 때문에 원래 세수가 한 1,956억 정도로 추정이 됐었거든요. 9억을 기준으로 했을 때, 11억을 기준으로 하면은 1297억 정도 세수를 거둘 것으로 보입니다. 한 650억 정도가 이제 줄어든다는 그런 얘기인데, 상당히 후퇴한 안으로 좀 평가가 되고 있습니다. 그러니까
2: 이게 그, 원래 이제 상위 2%에 대해서 종부세를 과세하는 방안으로, 그러니까 일종의 상대평가로 이제 바꿔야 된다라고 주장했던 맥락은, 부동산 가격, 서울 아파트 가격이 오르고 내림에 따라서 종부세를 내야 되는 사람이 늘고 주니까 이 종부세를 내야 되는 사람이 늘고 주는 거에 따른 정치적 부담이 너무 크기 때문에 가격이 어떻게 형성되든 상위 2%만 내는 세금으로 만들겠다 이런 취지였던 거잖아요. 근데 이게 무리수가 당연히 있습니다. 왜냐하면 어쨌든 조세라는 것은 이 어떤 일관된 기준에 따라서 이제 진행이 돼야 되는 것인데 상위 2%다라고 하면 그 상위 2%가 누군지를 골라내기 전에는 내가 이제 그 세금을 내야 되는지 안 내야 되는지도 모를 뿐더러 남의 자산의 가격 변동에 따라서 내가 내야 되는 세금이 달라질 수가 있는 것이기 때문에 이런 부분에 있어서 어떤 위헌 논란이나 이런 게 계속 돼왔던 거거든요. 그런데 이제 핵심은 뭐냐면 이걸 2%로 하자고 얘기를 하기 시작한 것도 사실 일부 지금 세금을 내야 되는 사람들이 늘어났기 때문에 이게 부담이어서 이걸 줄이고 싶다라는 것이 전제가 됐다. 이렇게 이제 우리가 해석을 많이 했는데 여당은 아니라고 사실 했습니다. 그런 차원이 아니다. 우리 최경영의 최강시사에서도 김진표 의원 인터뷰할 때 그렇게 얘기도 하고 그랬어요. 이게 뭐 부자들, 감세, 부자 감세 차원이 아니고 종부세라는 세금의 원래 취지를 살리기 위해서다. 이렇게 설명을 했습니다. 그러나 이제 그때 비판들을 많이 했죠. 그런데 이제는 어, 애초에 이제 그 피해가려고 했던 선택지. 9억에서 그냥 11억으로 어 공시가격 기준을 높이면 되는데 왜 2%로 하느냐? 이 반론에 대해서 그동안은 그렇게 가는 것은 부자 감세가 되기 때문에 안 된다라고 했는데 이제는 이제 그냥 하기로 한 거잖아요. 그러니까 요걸 이제 2% 안을 들고 나왔을 때 이미 다 먹었기 때문에 <웃음> 상대적으로 부담이 줄어든 상황에서 이제 11억 원래 이제 뭐 판단한 대로 가기로 한 것인지는 모르겠지만 어쨌든 이거에 대해서는 비판이 많이 나올 수밖에 없죠. 결국은 결국은 세금 내는 사람들에 대해서 종부세를 내는 사람들에 대해서 저, 결국은 종부세를 깎아주는 선택을 한거 아니냐. 이 비판이 안 나올 수가 없는 조건입니다.
0: 이게 야당도 합의를 했다는 것도 저는 좀 특이하다고 봐요. 이 상황이 뭐 그냥 이 퍼센트로 가도록 네. 놔둘 수도 있었을 텐데 십일억으로. 해서 그 정도의 합의를 했다는 게 어떤 정치적 메시지를 담고 있는지 모르겠습니다. 선거를 앞두고. 예.
2: 야당은 사실 2% 안이 나왔을 때 그냥 예. 11억으로 하는 게 맞다고 주장을 했어요. 그러다 음. 보니까 이번에 국회에서 논의를 할 때. 그럼
0: 여당이 합의를 한 건가? 그렇죠. 그렇죠. 아. 네.
2: 여당이, 여당이 이런 여러 가지 비판을 이미 받을 건다 받았고. 예. 그리고 이 근본적인 한계가 있으니 2% 안이라고 하는 법률상의 한계가 있으니 음. 야당의 의견을 절충해서 받아들이는 어떤 그런 형식을 갖춰서 지금 이 11억 기준으로 이제 바꾼 거다, 이런 거죠. 이게 그러니까 대상자가
0: 이렇게 되면 한뭐 7, 8만 명 정도 더 줄어든다며요, 정부세 내는 사람들이. 네. 그렇죠?
2: 그렇습니다이 3%, 아니 2%를 기준으로 했을 때, 지금 이제 한이 주택 가격이 그럴 음. 경우에 과세 대상이 되는 주택 가격이 한 10억 원을 좀 넘는 수준이 될 것이고 공시가격에 그리고 그 말합시다 이제 아, 7,8만
0: 명이면 우리가 사실 자영업 관련해 가지고 지금 재난지원금 혜택을 못 받는 사람들 숫자보다도 못한 숫자인데 여기에 관련해서 언론이 너무 많이 다루고 있는 것도 좀 문제인 것 같아요. 맥시멈 9만
1: 명이거든요. 네. 9만명을 위해서 여당이 이게
0: 그동안 이제까지 무슨 논의를 했던 건지 모르겠어요. 여당이 특히 사실 그제복을 선거에서 지자마자 이걸 가지고 나왔잖아요. 그렇죠. 정말 바보 같은 것 같아요.
2: 예. 네. 그러니까 뭐 새로운 국가 주택의 기준입니다. 이제. 네. 이상의 이게 이게 국민의
0: 아니라. 민생과 얼마나 크게 상관이 있는 건지 좀 이해가 안 됩니다, 저는. 그 7, 8만 명이 중하위층 자영업자 그다음에 지금 뭔가 굉장히 코로나 때문에 타격을 입는 사람들 그 사람들한테 모든 언론과 정치가 관심을 가졌다면 그런 10만 명 또는 10만 명이 아니죠 사실은. 100만 그렇죠. 명, 200만 명이 될 겁니다. 그런 사람들한테 관심을 가졌다면 합당한 관심인데 네, 그게 아니잖아요. 목소리가 네.
1: 과잉대표됐고요. 거기에 여당이 후퇴했다고 생각합니다. 음. 그렇죠. 네.
0: 정부세 이야기는 그만하고요. 황교익. 그 논란 황교익은 자진 사퇴 시사했습니다.
1: 수석 국면으로 어제 급격하게 선회가 됐습니다. 이낙연 전 대표가 국회에서 요 기자들이 황교익 씨가 이낙연 캠프에서 친일프레임을 걸었다며 사과를 요구한다 이렇게 질문을 하니까 이낙연 전 대표가 직접 저희 캠프에 책임 있는 분이 7일 문제를 거론하는 것은 지나쳤다고 생각한다며 사과를 했습니다. 그러니까 황교익 씨가 SNS에 자신도 이낙연 전 대표에게 뭐 짐승, 정치생명, 연미복 등을 운운한 것은 지나쳤다고 생각한다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 이해찬 전 대표가 참전을 하면서 급격하게 분위기가 바뀌었는데요. 어 황교익 씨에게 연락을 해서 문재인 정부 탄생에 기여한 분이다. 이번 일로 마음이 많이 상했으리라 생각한다. 원로인 내가 위로해드리겠다 이렇게 얘기를 했고 어, 이 발언이 전해진 이후에 어, 황교익 씨가 오늘 오전까지 입장을 정리해서 올리겠다 이렇게 밝혔거든요. 그 음. 입장을 정리한다는 게 사실상 자진 사퇴 가능성이 높은 것으로 언론들이 전망을 하고 있습니다. 지금 이제 우리가 이걸 얘기하는 동안 이제 속보가 나왔는데, 아 그래요? 뭐 황교익 씨는
2: 자진 사퇴 의사를 뭐 SNS를 통해서 밝혔다 이렇게 속보가 나오고 있어서 이논란은 이제 일단나 될것 같은데, 네. 어 지금 쭉 말씀하셨다시피 사실 이낙연 전 대표 측의 이제 어떤 친일 프레임 이것 때문에 황교익 씨가 이제 크게 이제 반발을 하면서 애초에는 이제 자질 문제나 전진 전문성 문제로 갔어야 되는 그 논쟁으로 갔어야 되는 것이 사실은 지나치게 확대된 측면이 있었거든요. 그러다 네. 보니까 이제 자진 사퇴는 좀 불가피해진 그런 측면이 있는데 음. 결국 이재명 지사의 리더십에 대한 논란 이런 것들이 앞으로 이제 이 사례가 어떻게 좀이 불똥이 튀고 진행이 될지 이런 것들이 앞으로 남은 뭐 그런 논쟁거리겠죠.
0: 자진 사퇴가 됐으면은. 음 여기서 이제 봉합하겠다는 것이고 그렇죠 예, 이낙연 후보 같은 경우는 블랙리스트가 있습니까 캠프에?
1: 그러니까 블랙리스트 논란이 불거지고 있는데요 이 여덟 쪽짜리 분량의 문건이 언론에 이제 유출이 되면서 이게 보도가 됐거든요 이 문서를 보면 일부 유튜버들하고 온라인 매체가 이낙연 전 대표를 조직적으로 음해하고 이재명 경기도지사에 대해서는 우호적인 방송을 하고 있다 이런 내용이 담겼습니다. 이게 이제 언론을 통해서 공개가 된 이후에 이낙연 전 대표 쪽에서는 문건은 맞다. 이렇게 얘기를 하면서도 이거는 대선 준비 과정에서 이루어지는 일상적인 언론 모니터링이다. 이런 음. 입장을 밝혔고요. 다만, 이런 일이 재발하지 않도록 캠프 차원에서 세심하게 챙기겠다. 이렇게 발표를 했는데 그 해당 유튜버들하고 이 매체 있지 않습니까? 예. 어제 공동 입장문을 발표를 했습니다. 그러니까 공동 입장문을 통해서 뭐라고 얘기를 하냐면 해당 유튜버들이 어디라고요? 어, 일단. 고발뉴스TV, 김용민TV, 새날TV, 시사타파TV, 이동영TV 등인데요. 아. 어제 공동성명을 냈는데 이낙연 전 대표가 캠프에서 음. 자기에게 단지 비우호적이라는 예단으로 자신들을 지목을 했다. 그래서 괴문서를 제작을 했다. 이렇게 얘기를 하면서 이낙연 전 대표의 공개적인 사과, 재발 방지 약속 그리고 문건 작성자 파면 등을 촉구를 했습니다. 이 문건을 작성한 이유가 중요한 것 같아요. 그러니까
2: 대략적으로 뭐 어느 수준에서 어떤 취지로 이 문건을 작성했느냐에 따라서 문제의 크기가 달라질 것 같은데 예를 들면 이런 유튜브 방송들이 있어가지고 이낙연 전 대표에게 너무 불리하기 때문에 여기에 뭔가 대응을 해야 된다. 그래서 이러저러한 대응책을, 대응책이 필요하다. 뭐, 이렇게 적혀 있는 문건이면은 다소 이제 그것은 부적절한 측면이 있을 것 같은데, 이런 상황이다라는 어떤 현황을 이제 어떤 파악하고 보고하기 위한 뭐 그런 차원이다라고 하면은 뭐 이게 어떤 뭐 언론 자유의 위축이라든지 뭐 이렇게까지 얘기할 사안은 좀 아니지 않나 이렇게 생각이 되는데, 그래서 이걸 해명하는 게 중요한 것 같습니다. 일단은 문건이 있다는 것은 확인이 됐기 때문에, 무슨 의도인지, 이거 가지고 뭘 하려고 한 것인지,
0: 네. 국민의힘 이야기아까요 시간이 별로 없어서. 네. 국민의힘 같은 경우는 내용이 지금 지속되고 있는 겁니까? 여기도 봉합이 됐습니까? 봉합이 된것 같지만 여전히
1: 네. 좀 갈등은 좀 남아있습니다. 특히 어제 국민의힘 당원 게시판에요. 이래가지고 정권 교체되겠느냐. 지도부 책임론을 계속 제기를 했는데 문제는 다음 주에 선관위원장 인선을 해야 되거든요. 그런데 이준석 대표는 여전히 서병수 경선준비위원장을 미는 것으로 지금 알려져 있고 음. 다른 캠프 쪽에서는 서병수 위원장은 절대 안 된다. 이런 입장을 가지고 있기 때문에 다음 주 2차 대전이 발발할 가능성도 있습니다. 어제 김재훈
0: 응. 최고도 서병수는 안 되는 식으로 이야기를 했죠 특히 네. 원희룡
2: 전 지사는 기자들이 물어보니까 서병수 선관위원장으로 강행할 경우에는 이번보다 더큰 충돌이 일어날 것이다 이렇게 경고를 하고 있는 상황이고 네. 또 어제 원희룡 전 지사가 이 상황을 봉합하는 쪽으로 선택한 거에 대해서 여러 가지 이제 해석들을 말씀드렸는데 기자가 물어봤습니다. 윤석열 전 총장 측이 당대표를 제안했다는 얘기가 있는데 그래서 그런 거냐라고 물어보니까 원희룡 전 지사가 턱도 없는 소리다 내가 윤석열 전 총장을 법무부 장관으 쓰겠다 이렇게 얘기를 하고 있어서 이런 온갖 얘기들이 나오는 상황이 엮여져 가지고 지금 선관위원장 문제까지 가면 사실은 이게 지금은 봉합됐다고 해도 다시 폭발할 수 있는 그런 폭발력이 얼마든지 남아있다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 차기 차차기까지 노리는 어떤 당권과 연계시켜서 이야기가 진행되고 있을 수 있나요
2: 많이 그렇게 해석들을 하고 있습니다 그러니까 대선이 끝이 아닌 겁니다 대선으로 네. 세상이 끝나지 않습니다 그렇죠. 대선 이후에도 계속 어. 우리 인생은 계속되기 때문에 어. 이 대선 이후에 당권도 있지만 그다음에 뭐가 있습니까 지방선거도 있습니다 그렇죠. 지방선거에 나가겠다고 생각하는 분들도 있을 것이고 내가 지방선거에서 공천권을 행사하겠다고 생각하는 분들도 있을 아, 것이기 그러네요. 때문에 예. 이것은 쉬운 일이
0: 아닙니다 모두의 인생이 걸려있습니다 알겠습니다. 그들의 인생이죠. 뭐 <웃음> 정치인들의 인생이죠.
2: 그렇습니다. 저하고는 예, 상관이 예. 없죠.
0: 민생에 좀 신경 써주시기 바랍니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.